0: So RH, con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿Qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento el día de hoy como siempre cada miércoles en este programa fantástico, fabuloso, genial, inigualable, incomparable que es Universo RH de este gran generador de contenidos que es solirradio.com, como cada semana hoy miércoles 22 de junio con un tema fantástico fabuloso acerca de todo lo que tiene que ver con métricas e indicadores para poder medir la efectividad de la capacitación. Ah, ¿Cómo ponen gorro? ¿Cómo este es uno de los temas más eh, solicitados que se les explique a todo aquel cliente o todo aquel departamento de RH o aquel eh, dueño de un emprendimiento director que se le explique eh, lo que va a invertir en cuánto tiempo se va a tener un retorno de la inversión o cómo es que vamos a poder medir el impacto y para eso tenemos aquí a nuestro gran amigo, compañero, colega gurú, Rabí Rochi, Tamagotchi, Arturo Castañeda, que hoy nos acompaña, pero online por Zoom, para podernos dar toda su expertise acerca de todas las métricas, indicadores que él, por su experiencia de más de 20 años en áreas de recursos humanos, ha implementado. Y bueno, Arturo, aquí después de este intro y ya con muchas ganas de verte físicamente, no nos has podido acompañar en dos programas, pero siempre has estado presente. ¿Qué nos puedes compartir para arrancar este tema?
1: Estimado Irra, ¿cómo estás? Uy, muchas gracias. Esa apertura grandiosa, hasta parece que le estoy pagando ahí para que le, le eches este, todo, todo tipo de adjetivos positivos. Un, un placer estar aquí eh, de manera virtual. Ya espero pronto regresar ahí con ustedes. Sin embargo, eh, afortunadamente nos estamos dando cuenta y seguimos viendo que la tecnología eh, suma, apoya y hace eh, que este tipo de situaciones ...puedan continuar y sean posibles... ...muchas gracias también a Cristian, a Solir Radio, ...que nos sigue apoyando... ...que sigue creando contenidos... ...buenísimos y obviamente también... ...que sigue siendo... ...la casa y el hogar del podcast... Sí que dicho esto... ...en el tema de indicadores... ...fíjate que hace... ...la semana pasada... Este, ...terminé precisamente... ...junto con otros colegas... ...un diplomado que dimos sobre... Eh, ...diferentes temas de recursos humanos... ...y uno de ellos... Fue el tema del balance scorecard y fue también el tema de los KPIs eh, para recursos humanos. Coincido contigo en que todo dueño, todo inversionista, todo jefe quiere ver un retorno de inversión, pues ahora sí que inmediato, no hay resultados inmediatos. Digo, esto es como siempre le digo a mis alumnos en el tema del, de los bitcoins. No hay resultados inmediatos, no hay millonarios inmediatos, no, no existe. O sea, todo tiene un porqué, todo, todo tiene un trabajo y todo tiene un trasfondo. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es el tema del análisis de datos. Es el mapeo de procesos y obviamente también lo primero es entender que toda inversión va a tomar su tiempo para generar esos frutos o para generar esas, este, esas ganancias que estamos buscando. En seis sigma se maneja el concepto de lo que se le llama el quick win o la ganancia rápida, es cierto, hay pequeñas cosas que puedes este, implementar inmediatamente y te van a dar esas pequeñas ganancias, pero para el tema de recursos humanos, para el tema de capital humano como tal, resolver rotación, ausentismo, eh, en temas de seguridad y higiene, resolver incidentes, accidentes, en temas de 5S, resolver un, una, este, un score o una calificación por 5S, y en otros temas como son finanzas, el retorno de inversión, el, el flujo de efectivo, temas de ingeniería, implementaciones, etcétera, 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 toma tiempo. Hasta los defectos, resolver defectos internos, toma tiempo. Entonces, no es algo sencillo y lo primero es ubicarnos en que no se va a dar de un día para otro.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y si me lo permites, Arturo, eh, yo siempre trato de explicar a la gente beneficios, porque los indicadores, obvio que tienen un beneficio, pero la gente dice, ok, voy a medir este indicador, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a medirlo? Eh, dentro de mis cotizaciones, cuando yo me he convertido muy cínico y descarado, a mis clientes les hice una página especial y dice, ¿en qué me beneficia la capacitación? Es una pregunta. Y luego le pongo, esta es la pregunta más común de todos los incrédulos. Así le respondo, ¿eh? Por eso te comparto, le estoy hablando al cliente, una lista de respuestas que, para que puedas meditar y reflexionar en el tema de beneficios de la capacitación. Te voy leyendo bloques, tú los vas analizando, vas dando respuesta como artillería, como a ti te gusta, y nos vamos en ping pong, y luego nos lanzamos a los indicadores para que la gente los pueda implementar dentro de sus áreas de trabajo. Uno, genera aumento de productividad y calidad en el trabajo. Dos, incrementa la rentabilidad de la organización. Nada que ver con la productividad, sino la rentabilidad. Levanta la moral de los trabajadores, ayuda a resolver problemas concretos del día a día y disminuye la necesidad de supervisión. Un primer bloque de cinco, de cinco bloques de cinco. ¿Cuál te gustó, Arturo? ¿Cuál te llamó la atención?
1: Mira, más que llamar la atención, eh, a veces queremos medir eh, lo que no nos va a impactar Y ese es el caso ahorita del bloque que dijiste Creo yo que muchos de esos indicadores A pesar de que son buenos Probablemente tu organización Y no me refiero a la tuya Sino a la de nuestros este, escuchas A nuestros cibernautas Probablemente no sé lo que estén buscando En ocasiones queremos medir Y ahorita tú bien lo comentaste Queremos medir el tema de, de la duración en el puesto pues probablemente no tenga yo ahorita un problema de rotación Tengo un problema de ausentismo O tengo un problema de clima laboral O tengo un problema de eh, accidentabilidad O un tema de promedio de tiempo para alcanzar objetivos este, Pero empeza, em, empezar por ahí Y como tú bien dices Esa, esa respuesta que le das este, Generalmente a los clientes este, ¿En qué me beneficia la capacitación? Esa, esa pregunta A veces no entiendo yo si la hacen Nada más para medirnos o si de plano la persona que nos está este, queriendo contratar lo hace porque tiene la consigna de preguntar eso. No. ¿En qué me beneficia la capacitación? Digo, híjole, o sea, si no, pues ¿para qué me estás buscando, no?
0: Es que la pregunta es porque no creen, Arturo. Hablo por mí, desde mi experiencia. No, 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 de, 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 o sea, no creen. de acuerdo contigo. No creen, entonces por eso la pregunta le sale súper natural y muy genuina. Bueno, y a mí para qué me sirve, o cómo voy a poder medir esto, o eh, qué me beneficia. Y por ejemplo, eh, ahorita que te mencionaba, disminuye la necesidad de supervisión. Pues una persona capacitada, entrenada, asesorada, informada, notificada, pues más o menos trae la película y no tienes por qué diría mi papá andar arreando a las personas porque no hay necesidad, porque ya invertí... No, claro.
1: Claro, y, y, y disculpa que te, que te interrumpa, no, no. Y, también, o sea, y, y también me mencionaste el punto de decir, este, digo, perdón, tam, o sea, también uno de los beneficios fue incrementa la productividad, sí, o sea, y, y como bien dices, este, vamos, si sí hay, sí hay ventajas. Yo lo, lo que creo, este, y, y lo sigo viendo porque al igual que, que a ti me pasa eso, si tú vas con el doctor, te hace un diagnóstico y te da la receta, no creo que le preguntes al doctor, oiga, doctor, ¿en qué me va a beneficiar tomarme este robaxizal <risa> o este omeprazol? No, o sea, no lo cuestionas. ¿Por qué? Porque tú fuiste con él precisamente a decirle, oye, tengo este problema, te hice un diagnóstico y te está entregando la receta. Desde ahí es donde yo veo que tenemos un problema para definir los indicadores de recursos humanos.
0: Por eso, claro. Queremos... ¿Mande? Sí, sí, te dejo terminar la frase.
1: O sea, tenemos todavía una duda en el beneficio de la capacitación tenemos una duda en el beneficio de medir y tenemos una duda también todavía en el beneficio de tener un buen clima laboral a estas alturas del partido y en las organizaciones en las que tenemos aquí a nuestro alrededor que son de mucho tiempo que son verdaderamente organizaciones que generan un impacto positivo en la sociedad no deberían de estar cuestionando eso, o sea yo creo que más bien lo que deberían de estarse cuestionando es los indicadores que tengo actualmente o lo que estoy midiendo actualmente me está generando una mejora o me está llevando hacia la meta, hacia mi visión, me está caminando para allá ah. o simplemente estoy midiendo por medir.
0: Es que ese es otro planteamiento, la pregunta que vienen dices, o sea, los indicadores que tengo actualmente son los adecuados para poder tomar decisiones inteligentes a la hora de gestionar el capital humano, si es que tiene pero te aseguro que muchos no los tienen. Por eso ahorita yo decía, esto te los planteo como beneficios. Si tú los quieres convertir en indicadores, qué padre. Por ejemplo, el que ahorita te mencionaba de estos cinco, levanta la moral de los trabajadores. Hay gente que no cree. Yo te puedo asegurar que el que tú tengas un programa permanente de capacitación y que la gente vaya desarrollando habilidades, competencias, destrezas, que se sienta más valioso, más importante, que estás invirtiendo en él, claro que levanta la moral. Obvio, si refuerzas esta estrategia del curso, de la serie de programas de capacitación con marketing, ¿no? De que, oye, mira, estamos haciendo una inversión en ti, esto es para eso. O sea, que tú le expliques que construyas un storytelling, una narrativa para el trabajador de lo que tú como empresa estás haciendo para desarrollarlos y tengan una mayor valía en el mercado y al interior y que puede ser una posible fuente de crecimiento y desarrollo interno, oye, esto aumenta la moral, ¿No es un indicador? Bueno, para mucha gente no lo es, Arturo. Ahí te va otro bloque para que lo debatamos y lo discutamos. A eso venimos, porque de repente me dice la gente acá tras Bambalinas, ¡Ay, como que Arturo y tú a veces tienen fricciones! No, como que pe pelean y discuten mucho, difieren. A eso venimos, a este programa, a debatir, a discutir, a ampliar la visión, dialogando. Y viene, eh, ¿contribuye a la prevención de accidentes en el trabajo? ¿Mejora el clima laboral de la empresa? Mejora el conocimiento de tu puesto de trabajo en todos los niveles y ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. ¿Será que beneficia también la capacitación en estas cosas?
1: Mira, el primero, hablando del tema de accidentabilidad, sí estoy de acuerdo. Es algo que se tiene que medir, eh, ya sea como incidentes y accidentes, o ya sea como el número de días perdidos, o ya sea como... este. Eh, algún tipo de semáforo Pero sí debe de medirse el tema de accidentabilidad Tenemos todavía Muchas áreas de oportunidad En las empresas Para cuidar estos temas Tenemos también muchas áreas de oportunidad En todos los niveles Sobre cómo eh, Estar midiendo Y obviamente La meta tiene que ser que así como el colaborador Llegó sano y salvo, regresa a su casa sano y salvo Ahí sí estoy de acuerdo contigo este, y el impacto indirecto es baja la prima de, de riesgo ante el Seguro Social, se mejora precisamente también el tema del de, eh, ahorro o lo que se deja de gastar por estar eh, cuidando o por estar en el tratamiento o por estar apoyando con los días perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte, sí, este, en el tema de accidentabilidad, sí, sí le veo mucho. Este, claro. El, el, exactamente juguito, Mucho ahorro.
0: juguito, rentabilidad
1: Sí, 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 se, se escucha fe pero así es Digo, siendo fríos y francos Te baja la prima de riesgo y también mejoras Muchos otros, este, tienes ahí ahorros O dejas de gastar El tema de la mejora del clima laboral Sí es cierto Un empleado feliz trabaja mejor Es cierto, pero en estos tiempos No todo es este, eh, Clima laboral Ya ahora tiene que haber clima laboral Más reconocimiento, más recompensa tomando en cuenta que recompensa es te doy algo que vas a poder gastar o algo que, que te está generando una ganancia y el reconocimiento es la parte de la moral. Entonces, si sí tiene que haber un mejor clima laboral, te va a ayudar junto con un buen plan de reconocimiento y un buen plan de recompensas Esa parte también estoy de acuerdo y se puede medir a través de una encuesta de clima laboral. Nada más que a veces le tenemos miedo a traer un externo, a contratar a un Israel a que haga precisamente un mapeo, a que haga una estadística y a que saque los datos de eh, cuál es mi clima laboral y preferimos hacerlo de manera interna y nada más agarramos un pequeño grupo o un muestreo y con eso decimos tenemos el mejor clima laboral. No, la manera de hacerlo efectivo es busquen encuestar al 95% o más de tu, todo tu personal, todo tu, todos tus departamentos, haz una encuesta objetiva, dale la certeza que los datos son completamente confidenciales y de preferencia busca que lo haga un externo. Cuando lo hace un externo, todavía tienes mayor probabilidad de éxito en que tus colaboradores sean francos y abiertos para decirte qué no les gusta, qué sí les gusta y qué se puede mejorar.
0: Claro. Muy bien, eh, continuamos con otro pequeño bloque para debatirlo discutirlo, y discutirlo luego nos enfocamos al final de ya métricas indicadores para que la gente revise si los que tiene actualmente son los viables o debería hacer una revisión para implementar otros o si no tiene ninguno, pues ya empezarlo a hacer. Eh, mejora la relación <ríe> con tus jefes y subordinados, entre jefes y subordinados, dice que la capacitación, comprensión y adopción de políticas o disposiciones oficiales se agiliza la toma de decisiones y soluciones de problemas más rápido, promueve el desarrollo de estos colaboradores a vistas de una promoción y contribuye a la formación de líderes y dirigentes. Ese sería un bloque de cinco beneficios de invertir en capacitación y de alguna manera te sirve estos temas también como para medir estos puntos.
1: El último me gustó sobre todo, el tema de los líderes y dirigentes. Entre el mayor capacitado esté un colaborador y tenga experiencia eh, positiva dentro de su organización va a poder tomar puestos de liderazgo va a poder eh, enfrentarse a retos y va a poder precisamente ser tu mejor vendedor yo sigo insistiendo que el mejor vendedor es tus colaboradores que hablan afuera eh, de tu compañía que hablan de una manera positiva y que ellos mismos son los que dicen oye pues yo de donde trabajo estoy bien a gusto Ah, ¿cómo que no te dieron? Ah, sí, pues a mí me reconocían. Oye, pues, fíjate, mira todo lo que me dieron el día del padre, fíjate, este, me hicieron este festejo el día de la madre, oye, fíjate que, ¿sabes qué? Este, pues yo no tengo ningún problema porque me escuchan, me valoran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso último, capacitación ayuda, sí, este, y también el tema de estar midiendo tu clima laboral, obviamente te va a impactar en muchísimos, muchísimos aspectos de la organización.
0: Claro, eh, muchas de las grandes empresas, si es que no tienen un programa muy completo, ya tienen hasta una universidad o su propia escuelita interna y es en lo que entran estos liderazgos en sus gerencias, en entrenamiento. Es decir, ellos no pueden ocupar la titularidad de una unidad de negocios si no pasaron por un programa de entrenamiento de liderazgo, de cómo saber dirigir y de cómo poder gestionar recursos económicos, materiales y humanos y verdaderamente... Eso le da un crecimiento, si no exponencial, sólido, constante, fuerte a cualquier empresa, organización o institución.
1: Ahora, ahorita que hablabas de, del tema de capacitación, nada más también quiero dejar algo claro y hacer un paréntesis. El estar queriendo medir el número de horas de capacitación por empleado no es un KPI de Recursos Humanos, ¿eh? o sea, porque lo he visto en algunas organizaciones no, o sea, el número por medio de horas o, el, o se dieron tantas horas de capacitación al mes no es un KPI de RH. O sea, es si sí es un dato. Es un número. Es un dato que, es un número que te puede servir este, precisamente para saber ver si estás aumentando o no. Pero eso no te mide la efectividad, ni te dice cómo va a contribuir este, a, a la estrategia de la organización. Lo que sí te puede decir eso es la efectividad de la capacitación, esa parte o si dejó de haber una situación precisamente a raíz de que capacitaste. Pero medir el número de horas no lo consideren KPI de RH.
0: No es, Así es, no estamos, te digo, para que la gente que nos ve nos escucha, no estamos hablando aún de indicadores, estamos hablando de beneficios de la capacitación para poder implementar indicadores. ¿Tú qué piensas de uno que te mencioné? Que la capacitación ayuda mucho a la comprensión y a la adopción de políticas y disposiciones oficiales de una organización.
1: Mira, es importante y a veces lo menospreciamos. Pero esa capacitación precisamente este, también en el tema de leyes, en el tema de actualizaciones, en el tema de en certificaciones o en el tema de obligaciones es importantísima o sea, eh, hay que tomar en cuenta o hay que utilizar la base de que las leyes a veces están sujetas a interpretación entonces entre mayor conocimiento tengamos vamos a poderle dar una, no una interpretación, sino una definición clara a lo que dice porque hay que recordar que Recursos Humanos se ha convertido en un socio estratégico se ha convertido en alguien a quien voltean a ver para decirle, oye, dicen en las redes sociales que si no entregamos el, el CDFI ya, no, vamos, ya no, no les vamos a pagar no, eso no existe la constitución viene claramente en la ley federal del trabajo dice que bla, 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 y ya sacas y llegas y dices, oye, no, nosotros por ley le tenemos que pagar al empleado su jornada completa, bla, 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 bla y aquí está. Sí. Pero si no estamos capacitados, si no sabemos a veces o no hacemos el nosotros mismos buscar esos, esa capacitación este, y capacitar a, los de nuestro, a quienes están a nuestro alrededor, híjole vamos a caer muchos errores que luego nos van a costar multas, nos van a costar momentos incómodos y nos puede costar también imagen. Y hay que recordar que recuperar la imagen es complicadísimo.
0: Sí, y esto debe ser un ejercicio eh, de autorreflexión. Eh, yo me acuerdo cuando yo era colaborador empleado en diferentes organizaciones, me los pasaba por aquí a muchos de mis jefes inmediatos porque no estaban capacitados, no conocían reglamentos, normas, procedimientos externos por reglamentación oficial como tampoco interno. Y yo me ponía, a mí me daban el curso de inducción, me daban mi material, pero yo me ponía y le daba una leída y cuando ellos intentaban eh, hacer acciones que no iban acorde al reglamento, al procedimiento, inmediatamente, oye, y era un freno. Ahora, cuando yo tuve la oportunidad de gestionar y liderar como yo era un caso patológico para mis jefes inmediatos, en este caso yo reviraba y mis, cli mis clientes, mis colaboradores realmente se tenían que andar bien alineaditos porque me las había todas, todas. Pero cuántos jefes, ahorita estamos viendo el tema de invertir en, en programas de liderazgo y capacitación, pero pues sí, toman cursitos de inteligencia emocional, de esto, del otro, pero no se meten a fondo normas, procedimientos, protocolos, reglamentación. Eso te da un poder, como no tienes unidad para poder gestionar a las personas por un buen conducto para lograr metas y objetivos de la empresa. Sí,
1: que, que, no, que no se nos olvide que la información es poder. Claro. Eso es una realidad. O sea, la información es poder y la realidad de las cosas es que si estamos experimentando o si estamos viviendo eh, una época de mucha desinformación por las redes sociales, entonces ahora la información se vuelve esa luz, esa guía, esa claridad que necesita la organización. Y si tú como este profesional de RH no estás enterado, no tienes ni idea y te guías por lo que ves en el Facebook, por el meme que subieron o por la noticia escandalosa que te mandaron vía WhatsApp, híjole, este, sí tienes un largo camino que recorrer. Y ahí es donde una vez más, capacítate, por favor.
0: Claro. Eh, otros puntos, ayuda a la reducción, la capacitación, Ayuda a la reducción de gastos, mantener bajos costos y evitar mermas. Mejora la imagen de la organización. Ayuda a la cohesión de grupos y también a integrar una mejor cohesión y un ma mayor compromiso de los colaboradores. ¿Será cierto? ¿También servirá esto? Si no medir como indicadores, observar estos beneficios.
1: Fíjate que sí, sí hay colaboradores que, que se quedan o que el tema de capacitación abona a su retención. Hay colaboradores que les gusta estar aprendiendo y valoran que la organización haga eso. Hay colaboradores que se vuelven expertos en un área y eso los motiva y los hace que se queden en la organización precisamente buscando el ya, pues ya soy el experto, soy el único que le sabe al proceso de pintura o soy el único que está certificado este, para este tipo de manufactura o yo soy aquel que tiene ya mucho tiempo y cada año voy incrementando y me, me pagan los cursos y me mandan y entonces, sí se abona y por el otro lado también esos colaboradores son los que te pueden ayudar a mejorar mucho del clima laboral porque son los que tienen historia, son los que tienen ahora sí que toda esa, esa fotografía completa sí de experiencias donde te dicen sí, hace 10 años pasó esto, hace 9 años, ¿sabes? Hace 15 años que cuando yo llegué así estábamos y, y es valiosísimo es como ir con el druida este, del pueblo o ir a buscar al, el cronista el cronista
0: de la, cronista sí, de la exactamente,
1: ciudad que es el que el que te va a poder dar este, la historia tal y como sucedió
0: ya faltan últimos cinco pero ya dijiste uno el contribuye muchísimo a retener el talento totalmente de acuerdo te da una ventaja competitiva la gente capacitada, te da ventaja competitiva en el mercado, eh, adecuas a las personas a que puedan transitar estos cambios tecnológicos e impulsa el desarrollo profesional y la especialización de tus colaboradores, que también lo acabas de mencionar ahorita. De estos cuatro, ¿cuál te gusta para ahora sí pasar al tema de indicadores y saquen papel y pluma los que nos están viendo y escuchando?
1: Todo lo que tiene que ver con rotación, todo lo que tiene que, que traducir esa retención, esos son indicadores que, que yo busco que existan por el tema de entre más tiempo tenga la gente en la organización, puedes verdaderamente eh, dedicarte a dejar de supervisar, como bien los decíamos desde un inicio, dejas de supervisar y, de, y, y permites que los colaboradores hagan para lo que los contrataste y es que hagan bien su trabajo y vean por el bien de la organización.
0: A mí me gusta el tema de ventajas competitivas en el mercado. ¿Cuántas empresas eh, por un pésimo clima laboral o por querer pagar cacahuates tienen gente muy brillante, muy talentosa? No hay un programa de retención, literalmente no, no buscan la manera de cómo retener al talento. Y bueno, una persona que domina temas, que está especializado, que tiene expertise, bagaje, pues es una persona muy valiosa y muy rentable para la organización. Y me gusta mucho el tema de que la capacitación ayuda a la transición de cambios tecnológicos. Ahora con lo de la pandemia, ¿cuántas veces les, bueno, no sé a ti qué te pasó con tus clientes, pero desde cuándo que queríamos, oye, una videoconferencia por Skype, por Zoom, y ya después se desencadenaron muchas otras, pero nadie le apostaba, y cuando la gente, oye, no, pues, por la pandemia, home office, y conéctate, la gente no se ve ni qué plataformas existían, ni cómo se usaban, no sabía la gente, nada, realmente RH batalló, porque no tuvo visión de mediano y de largo plazo, a que esto, la pandemia lo aceleró, pero esto ya venía en camino, todo esto es como lo que estamos haciendo ahorita.
1: Sí, de hecho, déjame irme un, un paso atrás, ¿recuerdas el programa llamado NetMeeting? Sí, cómo no. Sí, o sea, Tú querías organizar este, precisamente una conferencia, una plática, una, este, una entrevista o incluso este, platicar con tu cliente que estaba en Veracruz. Tal vez y le decías, oye, pues vamos a hacer un Edmeeting. Y, y no sabía ni qué. Es cierto, este, ventaja competitiva fue el tema de la tecnología. Ventaja competitiva actualmente es que tus colaboradores tengan tiempo en tu organización que estén bien capacitados y que tengan un clima laboral del cual ellos se sientan orgullosos y también se sientan responsables.
0: Ahorita que estamos eh, ayudando a una fuerza de ventas igual, no saben el manejo. de Yo, to... Yo no soy experto en el tema de tablas dinámicas de Excel. Tú siempre lo has insistido que dos herramientas poderosas es el dominio del inglés y el tablas dinámicas y ya todo lo que se sume ¿Pero qué es eso? Y, bueno, gente que le tiene miedo, terror al Excel básico. Ahora imagínate tablas dinámicas o el uso en la nube de herramientas como un CRM, un RP, que no saben cómo picarle, cómo moverle. Pero esa es la ventaja competitiva. Entonces, yo le digo a mis clientes, canijo, es que debemos armar un programa de capacitación. Es más, los mismos desarrolladores del software que te vendieron el CRM deberían eh, apoyarte en esta parte. Muy seguramente han de tener tutoriales, pero... Sí, definitivamente la gente para ser más productiva, competitiva, rentable y estar eh, al 100% sí necesita capacitarse en temas tecnológicos.
1: Fíjate que ahorita hablabas del tema de, de, la, de la fuerza de ventas. Algo que, que también necesitamos entender es que una fuerza de ventas bien capacitada y con tecnología, puta, es, ahora sí que es indestructible. O sea, va a comerse el mundo pero no, no queremos este, entender que tenemos que capacitarlos, que tenemos que darles las herramientas y que tenemos que asegurarnos que ellos sean los que siempre vayan al último grito de la moda. Pero no, como también lo comentabas, queremos pagar cacahuates, queremos este, eh, ponerles que es, según esto la zanahoria, este, y un bajo salario y una alta comisión y bla, bla, bla. Y no, digo, la realidad de las cosas es que si les damos todas las herramientas y una capacitación enfocada a lo que esperamos de esa fuerza de ventas, pues van a ser indestructibles.
0: Sí, hablando de capacitación y de fuerza de ventas, eh, el día de ayer también estuve con otro cliente y agarraron una tipo franquicia o licencia más bien americana, estadounidense. Ellos van a ser los representantes a nivel nacional. Y le pregunté, bueno, o sea, México es enorme. ¿Por dónde quieres empezar? No, pues por el norte, Mencióname los estados y las ciudades más importantes. ¿no? Salieron 16 ciudades importantes en las cuales quieren penetrar. Definitivamente le dije, campeón, aquí olvídate de un perfil de un vendedor casi de Canvaseo o B2B. Aquí necesitamos a, a armar un call center con todos los fierros necesarios, tecnológicamente hablando, y con gente con un perfil muy, eh, muy ideal. O sea, hace ¿se cuenta un telemarketing. O sea, puro telemarketing, tablas dinámicas, base de datos... Eh, que puedan dar seguimiento, el software que permita dar seguimiento, todo eso y eso es lo que estamos armando, pero definitivamente, claro, el factor humano es vital, es importante, pero el 70% de esto implica fierros, tecnología y, y un perfil muy fresco, muy joven, de chavitos que estén en putiza hablando, contacta, contactando, acercando, negociando, vendiendo la idea de negocio y poder estar alimentando una base de datos para darle seguimiento y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Eh, apenas es un prototipo, es un piloto, pero definitivamente para las ventas, capacitación y en temas de tecnología, eh, importantísimo.
1: Sí, la calidad de, la, de, de tu contratación tiene que ser como la calidad también de tus herramientas. Entonces, si estás invirtiéndole verdaderamente, como ahorita comentabas, un call center bien hecho con toda la mano, todo el software, todo el hardware, te tienes que asegurar que también el, la, tiene que haber calidad de, en la contratación de tu fuerza de, de trabajo, de, de tu capital humano. Si hay una alta calidad este, en la contratación, eh, eso va a permitir también que la organización alcance más rápido sus, sus objetivos estratégicos. Pero volvemos al tema. A veces le queremos o le invertimos mucho a las herramientas, pero no le queremos invertir a quien va a manejar las herramientas. Entonces, digo es como si tú le das, no sé, ahorita por poner un ejemplo muy básico, o sea, es como si tú le das a un... Eh, a un a una persona que no tiene eh, suficiente conocimiento le das un Ferrari. No le va a explotar. Sí, no, o claro. sea, no, no le va a explotar. Le va a tener miedo a apretarle los botones, este le va a bajar el vidrio en lugar de prender el aire acondicionado. este No sé, o sea, no 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 le va a sacar provecho a eso. Entonces, este si vas a invertirle en tecnología, en hardware, software y lo mejor en herramientas, inviértele también a tu contratación.
0: sí. Arturo, por ahí tuvimos un descuido en el tema de, de la liga de Zoom. Creo que se limitó a pocos minutos. No quiero que vayas a pensar que te corté. Más bien fue ahí, este, no calculamos bien los tiempos. Eh, indicadores. ¿Qué indicadores por tus 20 años de experiencia has estado en cuatro o cinco empresas, casi creo yo, multinacionales todas? Eh, para la gente de RH, eh, ¿qué, ¿qué indicadores, unos cinco o siete indicadores que tú creas que son verdaderamente vitales, claves, fundamentales para poder medir el impacto de la capacitación y si éste se puede rentabilizar o monetizar, muchísimo mejor?
1: Mira, lo primero es que los KPIs deben de ser definidos de una manera SMART, como objetivos SMART, eso es lo primero. Cuando definas este, esos objetivos, esos KPIs tienen que, estar, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, es lo primero. ¿Cuáles son los KPIs más buscados o más solicitados en, en recursos humanos? El primero es el tema de accidentabilidad. Este, ese sí tiene un retorno de inversión, aunque digan que no, pero sí, sí tiene un retorno de inversión. El segundo tiene que ver con el tema de la rotación. La rotación es clave y la rotación entra todo, todo el que se va, independientemente de si fue por motivos personales, si fue porque tuvo que irse a la ciudad, etc. es rotación, baja es baja. Entonces, eh, medir el tema de rotación, el tema del ausentismo también, este, dependiendo si es un factor o no, hay quien mide retardos este, porque ese es su problema, hay quien mide ausentismo porque ese es su problema, pero al final del día, este, algo que, que podamos nosotros medir precisamente sobre eh, quienes están asistiendo a laborar y quienes están ausentándose y el motivo, incapacidades, vacaciones, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la capacitación, como ahorita lo comentábamos, el impacto de, o la eficiencia o la eficacia de la capacitación. Eso es algo que tenemos que, que medir si es que estamos clavándonos en, en estar capacitando. Otros temas que también son importantes para recursos humanos es el tema de eh, eficiencias. El, los tiempos en que yo contrato a alguien una semana dos semanas un mes dependiendo claro. de, de, de los puestos o si es este administrativo operativo eso también otra cosa también otro métrico que es este eh, que debe de medirse es el apego a presupuesto digan lo que digan dinero <risa> es dinero siempre pero sí siempre hay un presupuesto entonces este después andamos buscando que recursos humanos oye lánzame una campaña de esto oye sabes que ya llegó otra vez el covid que me, ¿Qué vamos a hacer? Este, Oye, este, fíjate que veo que los chavos, no sé, necesitan ahorita que el, hagamos una campaña de cómo cuidar sus, sus guantes o su uniforme. Todo eso cuesta. Entonces debe de, 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 de haber un seguimiento porque se nos hace muy fácil ir a pedir a Recursos Humanos, pero claro, que ellos lo paguen de, a, a ver de dónde. Y todos esos bomberazos, esos caprichos o esos, este, esas ideas, ¿Tienen un costo? Hay organizaciones en las que también vale la pena medir el pasivo laboral. Pasivo laboral me refiero al tema eh, de cuánta gente va acumulando vacaciones. Porque eso nos va a dar también una idea de que no estamos dejando que la gente disfrute. No estamos permitiendo que, que la gente pues, tome esos días. Y los otros, yo siempre digo que los que estén alineados o los que vayan hacia hacia tu meta, ya sea este, ahora sí indicadores que tienen que ver con temas de productividad, este, cómo eh, apoya recursos humanos precisamente a que se dé la productividad, a que se den las metas, si hay algún tipo de bono, todo lo que va ligado a eso. Pero así un cierre rápido, seguridad, rotación, ausentismo, tiempo de contratación, son KPIs de recursos humanos. Y los que debes de medir unas dos veces al año es el tema de tu clima laboral a través de una encuesta de satisfacción de clima laboral o una encuesta de satisfacción de empleados. Unas dos veces al año vale la pena para que ahí midas el tema del compromiso, el tema del trabajo en equipo, la comunicación, el tema también de eh, percepción de los empleados y Muy el bueno. tema de qué tanto o qué tan, este, tan valorados se sienten ellos. Y eso te va a dar ¿no? trabajo para todo el año.
0: ¿Hay alguna metodología en particular para que la gente que aún no tenga estos indicadores los pueda implementar? No sé... Eh, a través de alguna aplicación o algún software, algo en la nube, o hay que hacer ahí un Excel, ¿cómo podría hacerlo la gente? ¿Cómo podría ir alimentando este sistema y que este sistema te pueda dar ahí, eh, a través de gráficos, toda esta información?
1: Mira, sí, sí hay sistemas. La realidad de las cosas es que hay sistemas, este, pero yo le voy más un poquito a que si no tienes nada, inicies, no sé, un ejemplo. Si, si vas a medir 10 de reclutamiento, eh, en vez por lo básico. Un billico chino Excel con tablas donde pongas el número de entrevistas contra los retrasos que tuviste, contra el número de candidatos por, puesto por vacante. Si vas a medir este, no sé, el compromiso de tus colaboradores, ok, la rotación eh, personal con alto potencial, este, el tema también de eh, la permanencia o la antigüedad. Si vas a medir este no sé, este temas de administración de personal, ok, ¿cuántos capacitaste? Este, ¿Cuántos pasaron el examen que les pusiste al final? ¿Y cuántos después de un mes o de do dos meses mejoraron sus habilidades? Este, si es accidentabilidad, pues básicamente igual. ¿Cuántos tuviste casi?
0: Híjole, por ahí ya tuvimos un pequeño corte inesperado de la transmisión donde nos estaba apoyando a Arturo, comentándonos todo el tema esto de métricas, indicadores para medir la capacitación. Eh, no me resta más que agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy eh, en este tema muy importante. No deje de prestar atención en toda esta información. La información es poder, la información es muy valiosa, te permite tomar decisiones inteligentes, te permite tomar decisiones inmediatas. El día de ayer estaba viendo un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial y algo clave en una estrategia militar es la velocidad con la que tú tomes decisiones para hacer cumplir una estrategia para lograr un objetivo. Y en recursos humanos el tiempo es fundamental, es clave, el ser estratégico, el tomar decisiones inteligentes basadas en información. Y lo único que te lo puede dar es que tú tengas una base de datos que te esté alimentando esta información a través de métricas, de indicadores, para poder llevar controles que te ayuden a llevar eficientemente todo el capital humano y poderlo gestionar correcta y adecuadamente. No me resta más que despedirme y agradecerle mucho aquí en cabina, Cristian, a toda la gente de Solid Radio que siempre nos está apoyando de manera creativa e ingeniosa e invitarlos a que nos vean en el siguiente programa aquí de Universo RH en solidradio.com. ¡Ánimo, campeones! Libertad en comunicación
1: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Spotify en México. la casa del podcast en la comarca lagunera.